0: Élisez la bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Épisode 27 un hein, mois pile, du premier tour certaines choses ne changent pas, c'est toujours Neil à la trousse au micro avec mes comparses du jour.
1: Yannick Falt, Benjamin Mathieu et Adrien Beck.
0: Salut à vous trois, trois regards euh, acérés sur la présidentielle, sur les douze candidats qui sont finalement sur la ligne de départ. Ça y est, casting complet depuis qu'Emmanuel Macron s'est enfin déclaré candidat. Je serai président autant que je le dois, mais candidat à chaque fois que je le peux, ce qu'il dit. La vraie campagne commence, ah bon Élisez à bataille, épisode 27, c'est parti.
2: Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et donc j'ai dû, ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky essayer essayer de... d'agir et dans le même temps, voilà, je dois, je voulais aussi, euh, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature euh, aux Françaises et aux Français. Oh, Après moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
0: Appelez-le monsieur le candidat, ça y est, hein, les, les autres candidats l'attendaient de, de pied ferme sur le ring électoral. Le président est entré en campagne, enfin pour être plus rigoureuse, il s'est déclaré candidat comme on vient de l'entendre dans cette vidéo, dans cette mini-série diffusée sur les réseaux sociaux qui accompagne sa lettre aux Français publiée dans la presse régionale. D'abord pour chacun de vous au quotidien, Emmanuel Macron, candidat, est-ce que ça a changé quelque chose
2: Toi Yannick, parce que toi tu le suis en fait. Oui, on va peut-être commencer justement par le candidat désormais Macron. Le changement en fait, c'est un, un paradoxe. Parce que compte tenu de la guerre en Ukraine et du fait qu'il est beaucoup plus président que candidat, il y a moins de déplacements en fait sur le terrain. Depuis la rentrée de septembre, il en faisait en moyenne un à deux par semaine en France comme président candidat. Alors que comme candidat président, un seul déplacement pour l'instant au compteur, Poissy dans les Yvelines. Pourquoi en Ile-de-France Parce qu'il veut rester proche de l'Elysée pour honorer notamment ces coups de fil diplomatiques.
0: Donc paradoxalement, pour toi, c'est moins de, de déplacements dans les autres équipes de campagne. Adrien, Benjamin, est-ce que vous, ça a changé quelque chose pour vous au quotidien Alors
3: ça n'a strictement rien changé parce que moi, sur la droite et l'extrême droite, la campagne, elle a commencé en septembre. Donc, en fait, la campagne continue. En revanche, ce que ça a changé, c'est peut-être dans les discours. J'étais euh, ce week-end à un meeting de Marine Le Pen du côté d'Egmort, euh, donc c'est dans le Gard, et euh, Marine Le Pen, elle, elle a beaucoup euh, fait des discours sur le fond, sur ses propositions, etc. Là, c'était un discours, alors y a, elle a parlé d'Ukraine, évidemment, parce qu'on peut pas en faire l'économie, mais elle a taper, taper, taper sur Emmanuel Macron pendant euh, la majeure partie de son discours et c'est au fond le seul changement euh perceptible aujourd'hui qu'on voit dans la dans la campagne que ce soit celle de Marine Le Pen ou celle d'Éric Zemmour. Un
0: changement d'ambiance pour toi. C'est un peu la
3: même chose, ça change tout et ça change rien. C'est-à-dire ça change tout parce qu'il
1: est enfin candidat et du coup il porte les coups encore plus fort et euh, contre le candidat désormais. Euh, ça change rien parce qu'effectivement ils sont en campagne depuis le mois de septembre. Euh, exemple le dernier gros meeting à gauche, était Jean-Luc Mélenchon à Lyon, euh, une heure environ. Il faisait très froid donc du coup ils ont fait un, un, c'est assez court finalement une heure de débat euh, de débat, une heure de, de meeting. La moitié consacrée à l'Ukraine, c'était un meeting sur la paix. Et euh, l'autre moitié sur le social et à taper,
2: taper, taper euh, sur le bilan euh, d'Emmanuel Macron.
0: Tu sens que voilà, il y a dans l'atmosphère quelque chose de différent,
2: Yannick Oui, mais alors là aussi, c'est un, un paradoxe. En fait, il y a encore plus de sécurité sur le terrain que quand Emmanuel Macron est président. Oui. Il y a les policiers, les gendarmes, le GSPR, vous savez, le groupement de protection euh, de la présidence de la République. Donc la protection approchée comme président, mais aussi désormais des sociétés privées qui sont euh, chargées d'assurer oui. la sécurité des, des meetings avec encore plus de filtres et de contrôles que d'habitude quand on accède à une réunion publique et des équipes sur le terrain probablement moins aguerries et plus tendues qu'à l'accoutumée.
0: Il y a aussi un petit changement pour nous, médias, d'un point de vue institutionnel, que que je vais préciser pour, pour nos auditeurs. En fait, dans, les, dans la représentation des équilibres politiques à l'antenne, on est entré depuis l'annonce par le Conseil constitutionnel de la liste des, des candidats dans la période dite de l'équité du temps de parole renforcé. Ça veut dire qu'en fait, jusqu'au 27 mars, nous, médias, devons assurer que les candidats et leur soutien figure de manière équitable dans euh, notre programmation. Ça veut dire la programmation, qu'en fait tout le monde soit invité pour parler de la campagne et du projet et que tout le monde soit équitablement servi dans, dans, dans ces invitations et équitablement traité, ça veut aussi dire, parce que ça c'est le temps de parole, il y a le temps d'antenne qui, qui oblige aussi nous journalistes dans nos prises de parole de parler de, de l'ensemble des candidats, de les faire figurer dans chacune de nos chroniques, de nos papiers, de nos podcasts que nous ont évidemment dans Élisée la bataille, mais ça j'ai envie de dire depuis le premier épisode. Dans les oppositions, on l'attendait Emmanuel Macron, enfin candidat, on l'attendait surtout à gauche. Benjamin, tu disais, euh, ils ont du mal à avoir de la bande passante, à faire entendre leurs propositions. Est-ce qu'à gauche, cette entrée en campagne fait que d'un coup... Euh on entend un peu plus euh, les candidats que tu suis.
1: Voilà, si j'étais méchant, je dirais que ça change rien du tout, mais on va être honnête, ils l'attendaient en tout cas tous pour pouvoir déjà lui mettre des bourpifs. Hein, c'est un peu ça la politique aussi, non Mais ouais. c'est vrai. Hein, sauf que la guerre en Ukraine change vraiment énormément les choses. Euh, exemple, chez les écolos, c'est Yannick Jadot lui-même qui me le disait à la fin d'un meeting qui était un petit peu mou fin janvier où je le suivis, puis on discutait. Je disais bon, j'avais pas l'impression que ça prend beaucoup, euh, c'est un peu, un peu, un peu lent. Et il me disait, il ne faut pas jeter toutes ses forces dans la bataille. Soyez patient, laissez monter le truc. En fait, le candidat écolo, il est persuadé que c'est les débats télé qui vont faire l'élection. Et il attendait donc assez euh, tranquillement, sans, sans stresser, l'entrée en campagne de Macron pour être fin prêt pour ces fameux débats.
0: Sauf qu'Emmanuel Macron dit euh, « je vais débattre avec euh, les Français » donc bah, pour Jadot, c'est mort en fait.
1: voilà Petit problème, euh, visiblement pas anticipé par euh, l'équipe de campagne euh, du, candidat, du candidat écologiste. Euh, il n'y aura pas de confrontation directe, comme ça avait pu être le cas par la banque au, au Parlement européen en janvier dernier, où il avait été plus de, plutôt bon. Petite euh, confirmation aussi avec euh, cette discussion que j'ai eu avec Karim Adeli, eurodéputé soutien de Jadot, et qui est convaincue que pour le moment, les gens n'ont pas compris que l'écologie, c'est pas la punition, mais la solution. Et c'est pour ça qu'elle, elle mise aussi sur les marches pour le climat qui arrivent là dans quelques jours pour relancer en, en fait l'intérêt de la campagne autour des écologistes et de ces questions-là.
0: Oui, effectivement, faire vivre le, le débat, c'est ce que nous disent <coughs> tous, les, tous les candidats en privé, hein. c'est un point commun entre eux. Ils déplorent d'ailleurs tout ce qu'Emmanuel Macron refuse le, le débat à 12, comme encore Valérie Pécresse sur France Info il y a quelques jours. On a une école qui est... Euh, Fragiliser. On a un hôpital qui est à bout de souffle,
3: des déserts médicaux dans toute la France. On a une désindustrialisation qui n'a fait que progresser. On est champion du monde des impôts et on a une dette colossale qu'on est en train de léguer. léguer à nos enfants. Oui, mais ce bilan, on est obligé de le faire parce qu'Emmanuel Macron ne le
0: fera pas. Il ne peut pas aujourd'hui se mettre au-dessus du peuple et ne pas venir dans l'arène pour débattre. Il est absolument nécessaire que le président de la République accepte ce débat parce que désormais il est candidat et qu'il doit, là encore je le dis, rendre des comptes. Yannick dans le même temps, il a, il a aucune raison d'accepter Emmanuel Macron entre euh, l'actualité euh, qui, qui, qui accapare. Et puis enfin, il s'en sort bien quand même pour l'instant. Oui, et
2: puis pourquoi le faire il a, il a raison quand il euh, dit que ça n'a jamais eu lieu. Et pour cause, il n'y a eu qu'un seul débat. D'avant premier tour, c'était la précédente présidentielle en 2017. Mais François Hollande ne s'est finalement pas représenté. Donc pas de président sortant dans le casting. Historiquement, ce sont des débats, vous le savez, d'entre deux tours qui ont lieu, qui sont organisés. Mais ce qui a changé la donne, évidemment, ben, ce sont les chaînes d'info continues et la pression extrêmement forte sur les candidats et les entourages pour que chacun d'entre eux participe à cette confrontation.
3: Alors, ce qui est intéressant de noter aussi concernant les, les oppositions, notamment à la droite de la droite, c'est que euh, Marine Le Pen, qui est un petit peu hésitante sur sa position, mais n'a pas l'intention de participer à un débat avec tous les candidats, si Emmanuel Macron n'y participe pas on sait donc que ce ne sera pas le cas en revanche elle, elle veut bien débattre avec Jean Castex et donc il y a l'idée euh, en ce moment en coulisses d'essayer de préparer peut-être un débat avec Jean Castex à l'inverse d'Éric Zemmour qui lui ne veut pas débattre avec quelqu'un de la majorité euh, on m'a dit encore il y a, il y a quelques heures bah, débattre avec Gérald Darmanin c'est hors de question débattre avec Jean Castex non plus donc Éric Zemmour lui il espère débattre avec Emmanuel Macron mais pour ça il devra attendre un peu euh, le second tour s'il est qualifié et si Emmanuel Macron l'est aussi
0: Il y a tout ça aussi qu'on qualifie en général de aux petits candidats et qui en 2017, tu évoquais le débat, Yannick, qui avait été organisé, bah, avait pu exister aussi euh, à travers euh, ces, ces confrontations-là. Les Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, euh, le communiste Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, et qui bah, se plaignent euh, d'être privés de ce moment démocratique. De toute façon, c'est un cirque électoral, hein, tout ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'égalité. C'est comme dans la société. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Bah, il y a des grands candidats et les petits candidats. C'est vraiment le reflet complet du mode de fonctionnement euh, de notre société tout entière. Voilà, Nathalie Arthaud sur Public Sénat, assez cohérente sur la ligne, le reflet de la société, elle arrive à bien retomber sur ses pattes. En même temps, elle
1: fait campagne pour pas être élu, donc c'est un peu raccord.
0: Voilà, donc elle est très cohérente avec elle-même, très alignée comme on dit, le même jour sur la même antenne. Je voulais vous faire écouter quand même ce, ce propos de, de Jean Lassalle, cette analyse de Jean Lassalle.
4: Je trouve que M. Macron a peur. Il a peur de bon. quoi il, il a un doute en lui. Vous, vous le verrez dans les semaines qui viennent. Moi, j'ai essayé d'aller le voir hier soir à Poissy. Je suis resté trois heures. J'ai vu passer d'ailleurs des, des files de journalistes qui m'ont rien dit. Je pense que j'aurais été un chien. Je pense que j'aurais plus attiré l'attention. <rire> Moi, je vous dis que cette affaire n'est pas terminée parce que c'est Macron lui-même qui est le plus dangereux adversaire pour Macron. Ouais, c'est compliqué. Ouais,
0: compliqué pour les petits candidats effectivement, d'exister avec cette, cette campagne complètement euh, écrasée et, et, et cette absence de débat, c'est un problème pour eux. C'est aussi un problème pour ceux qui ont davantage de, de surface médiatique. D'ailleurs, Benjamin, Jean-Luc Mélenchon, lui, ça ça l'amuse pas du tout. Jean-Luc Mélenchon,
1: qui est euh, de très loin celui qui est euh, voilà, le candidat le plus haut à, à gauche, est très inquiet que la campagne soit confisquée à cause de la guerre mais aussi parce que le chef de l'État bah, ne veut pas débattre au point d'organiser une conférence de presse ce mercredi. J'y étais bien évidemment. Comme d'habitude, on a eu un petit peu tout des bons mots, quelques mises en boîte de journalistes. Alors c'est toujours drôle, sauf quand ça tombe sur vous. Mais ce qui m'est déjà arrivé, en tout cas c'est un grand classique des conférences de presse de Jean-Luc Mélenchon. Il y a également des parallèles fâcheux, voire carrément polémiques comme celui-ci.
4: Normalement dans une démocratie... Sauf peut-être chez M. Poutine, mais il y a une deuxième exception, c'est la France. Les décisions qui concernent la défense nationale, ça se discute.
1: Il ah, faut quand même oser faire ce parallèle alors qu'on ah ouais. est en pleine, en pleine guerre. Euh, mais aussi cette analyse politique sur ce point précis de notre angle de podcast, comme quoi on ne raconte pas que n'importe quoi et on n'a pas de mauvaises idées dans ce podcast. Et donc sur cette absence problématique pour ses adversaires du chef de l'État dans les débats. Moi, je
4: vais vous dire ce que je crois. Si quelqu'un arrive à le traîner à la baisse, il ira. Si on n'y arrive pas il n'ira pas, parce qu'il aura confirmation du fait qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est tout puissant, et que, ben, tout le monde est là pour bêler en cadence et applaudir. Donc, l'enjeu, c'est essentiellement de savoir, est-ce qu'arrive sur la table un débat sur lequel sa position politique vient à être mise en cause par les Français Exemple, la retraite, puisqu'il a dit qu'il fallait continuer ce qu'il avait commencé, bon, ça peut être un sujet. L'école, c'est un autre sujet. Si aucun de ces sujets... Euh, ne l'accroche parce qu'il y a un effet drapeau, comme disent les, les, les sondeurs, qui est tellement fort, bon, bah, il ne viendra pas et là, on n'y fera rien.
1: L'effet
3: drapeau, euh, combien de temps va-t-il durer Zaptiste The Question.
0: D'ailleurs, chez Marine Le Pen, on t'en parle de, de cet effet drapeau
3: Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on note qu'en en, en vérité, Marine Le Pen semble aussi évidemment dans une bien moindre mesure qu'Emmanuel Macron en profiter un petit peu parce que tu remarqueras que depuis le début de la guerre en Ukraine, déjà elle a été très peu inquiétée sur ses positions plutôt pro-russes euh, qui auraient pu, qui auraient peut-être même dû susciter des interrogations, à la place c'est plutôt Éric Zemmour qui a pris, et en, en vérité grâce à la stature sur laquelle elle travaille depuis des années etc elle a semblé bénéficier d'une petite montée dans les sondages c'est un, deux points, ça n'a rien à voir là encore avec Emmanuel Macron et donc effectivement on se félicite presque au RN de, cette, de cet effet drapeau qui favorise Emmanuel Macron mais aussi dans une moindre mesure Marine Le Pen et donc qui rend redonne l'espoir d'enfin perpétuer le, perpétuer le duel tant espéré depuis cinq ans Emmanuel Macron-Marine Le Pen.
0: Et paradoxalement parmi les nouveaux dans le paysage, les communistes ne semblent pas eux pour le pour le coup s'inquiéter de cet effet drapeau. Ils sont ils ont l'air même plutôt heureux mais de leur campagne. C'est les jours
1: heureux hein, cette ouais. cette campagne. Un peu qui, comme euh... si
0: en fait Emmanuel Macron c'était pas leur problème.
1: Voilà en fait leur campagne fonctionne puisqu'ils sont partis de 1% et ils arrivent à 5%. On rappelle quand même que c'est le premier candidat communiste depuis trois élections puisqu'avant ils étaient avec Mélenchon. Euh, écoute ce que me dit ce proche euh, du candidat sur Macron d'abord le contexte pour le moment est porteur pour lui mais si les prix continuent de grimper ça peut faire réfléchir les gens euh, donc c'est un peu ce que dit aussi Jean Luc Mélenchon. Un
0: effet pompe à essence pour le coup. Hein un effet de drapeau. Mais euh...
1: Exactement. On continue avec la question sur les débats. Euh, il me dit également ce proche en plus d'avoir une campagne sous Pfizer, on va avoir une campagne sous morphine. Bon, la, 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 bien évidemment qu'on veut des débats donc c'est plutôt euh, la bonne punchline. Et sur la suite de la campagne, il y a deux guerres, celle à la télé et celle du porte-monnaie et c'est la raison pour laquelle Fabien Roussel va axer sa campagne à, euh, désormais et pendant les prochaines semaines exclusivement sur les questions de pouvoir d'achat. Tu
0: veux dire un mot d'Anne
1: alors, généralement, quand on pose la question, c'est qu'il y a un problème. Voilà l'analyse d'un éléphant euh, du PS. J'appelle ça le syndrome israélien, une gauche incapable de peser dans le débat politique. Et sur Macron, voilà ce qu'il me dit. Euh, comme il y a le Covid et le risque d'une guerre avec euh, la Russie, alors euh, je précise que c'était avant le début de la guerre que je, je l'ai rencontré, il se présente comme le choix de l'évidence. Et c'est effectivement le gros problème euh, de la social-démocratie, entre guillemets, qui a son candidat. Son candidat, c'est Emmanuel Macron, et ce n'est pas euh, Anne Hidalgo.
0: Yannick, je reviens à toi pour, pour conclure ce, ce, ce débat sur, sur ce que change la candidature d'Emmanuel Macron au fond. Je reviens à toi parce que toi tu le suis au quotidien, tu étais même d'ailleurs à, à, à Poissy lundi soir pour l'un de ses... Et je pas vu Jean Et tu n'as pas vu Jean La Salle, pour... Mais tu as vu Emmanuel Macron pour l'un de ses premiers déplacements. Il t'a rendu hommage en tout cas il a rendu hommage à toute la presse à, à la fin moment étonnant.
2: Il y a de la frustration, je le dis aussi pour les journalistes qui sont présents dans cette salle, il y aura aussi des, évidemment des temps de questions pour les journalistes qui viendront et j'ai aussi à cœur qu'à l'occasion de ces débats, on puisse avoir des journalistes qui, qui, qui puissent poser leurs questions. Je vais devoir filer à cause des contraintes et, et du col, mais je voulais remercier les journalistes qui sont là et qui couvrent la campagne depuis le début. Je le dis pour les journalistes qui sont présents et qui vont continuer de couvrir la campagne, et aux questions desquelles je répondrai dans les prochains jours et tout au long de ces semaines. Et je le dis aussi en ayant un mot particulier pour leurs collègues qui sont en ce moment sur les théâtres de guerre et qui prennent tous les risques. Quelle émotion Bel hommage Chapeau, la démagogie non, Franchement, Emmanuel Macron est le président qui s'est le plus méfié des journalistes pendant son quinquennat. Bien plus évidemment que François Hollande, qui lui avait des rapports trop proches avec la, la presse, ou que Nicolas Sarkozy qui traitait, comme on dit, les journalistes, lui-même et son entourage, Emmanuel Macron lui communique très peu, son entourage est extrêmement verrouillé et vous savez que le président candidat est adepte de ce qu'on appelle la communication segmentée, il s'adresse un jour aux jeunes, un jour aux retraités, un jour à telle partie de l'électorat et là c'est un peu un exercice de campagne obligé que d'essayer de se réconcilier avec la presse, mais la presse n'est pas dupe.
0: La presse n'est pas dupe, est-ce que toutefois tu as, as plus accès euh, au candidat qu'au président
2: non, c'est extrêmement difficile toujours d'avoir accès... Au candidats en particulier. Son entourage, lui, est, est plus disponible. Mais vous savez que c'est pas une question qui concerne uniquement le, la presse qui suit le président candidat, mais également ses proches, et beaucoup s'en plaignent. On a coutume de dire qu'ils sont deux ou trois en plus d'Emmanuel Macron. On espère qu'il est au courant à la fois de son agenda, de ses propositions et de sa stratégie de campagne. Mais les, les deux ou trois, en fait, tout dépend si on inclut son épouse Brigitte ou pas. Mais les, les deux, en tout cas, qui sont vraiment... Au cœur du, du réacteur de, de la campagne, ce sont Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, pièce maîtresse euh, depuis toujours de la Macronie, et Clément Léonardouzi, le conseiller comme de l'Elysée, qui vient d'ailleurs d'être transféré au, au QG de campagne, mais dans les historiques, dans les, les proches euh, qui ont fait notamment la campagne de 2017, beaucoup évidemment aimeraient avoir les informations sur... Euh, le programme, les propositions, également les, les déplacements de campagne. Beaucoup grattent à la porte, mais n'arrivent pas à avoir ces informations ou les ont parfois quelques heures simplement avant les journalistes.
0: Oui, parce que tout est, tout est cloisonné de, de ce que l'on comprend. Il y a eu cette phrase aussi, euh, je serai président autant que je le dois, euh, candidat à chaque fois que je le peux. Est-ce que tu as eu de l'exégèse de, de cette formule
2: Pas précisément, mais c'est une réalité. De fait, c'est ce qu'on euh, disait, Emmanuel Macron est plus que jamais un président de crise, crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise maintenant en Corse, qui risque d'être une crise très difficile à mmh. gérer à un mois du premier tour pour l'exécutif. Ses équipes espéraient qu'il puisse consacrer au moins un tiers de son temps à sa campagne, voire plus, peut-être la moitié de son temps en fin de campagne. Finalement, ça risque d'être très peu. Il est accaparé par ses entretiens diplomatiques. On l'a entendu dans l'extrait quand il quittait sa réunion publique à Poissy, mais aussi euh, les rendez-vous de la présidence française de l'Union Européenne qui prennent encore plus de place, plus de relief dans ce contexte international, notamment le, le sommet de Versailles ce jeudi et ce vendredi.
0: J'aimerais pas être dans, dans, dans son équipe. Hein. On raconte qu'elles que, qu sont un peu sous tension, qu'elles qu font ce qu'elles peuvent en fait avec des bribes, les bribes d'informations que, que les deux ou trois qui sont dans le cœur nucléaire veulent bien, veulent bien leur, leur transmettre.
2: Et c'est terrible hein, parce que ce sont des équipes qui échafaudent des hypothèses, des scénarios en permanence. Des scénarios de déplacement, des scénarios d'agenda de, qui sont constamment faits, défaits, souvent mis à la poubelle. Et ces équipes-là, une fois de plus, sont très peu informées en fait, des décisions du candidat.
0: Le premier tour est dans un mois. Élysée la Bataille, épisode 27, le podcast des services politiques de France Info avec un nouveau camarade de jeu dans cette dernière ligne droite que vous entendez beaucoup à l'antenne pour les fidèles de, de France Info et qui vient nous voir. Tiens donc, Thomas, pour la première fois dans Élysée la Bataille, Thomas Pontillon du vrai du faux, de la cellule du vrai du faux. Salut à toi. Salut. Comment ça va
5: bah Plutôt pas mal.
0: Et on voulait ton éclairage sur, sur ce numéro, on t'a euh, arraché, entre guillemets, à, à l'antenne parce que, de fait, le fact-checking c'est devenu une arme de campagne pour les médias et aussi pour les candidats et tu, tu vas nous l'expliquer. Mais le quinquennat d'Emmanuel. Macron, on le rappelle, avait commencé aussi par l'annonce de la loi anti-fake news pour empêcher les déstabilisations pendant les élections. Il s'achève ce quinquennat avec les craintes exprimées par certains ministres d'ingérences russes dans ce contexte de guerre, des ingérences pour manipuler éventuellement l'opinion publique. Déjà, pour commencer, tu peux peut-être nous expliquer ton travail à toi, en gros, ce qu'est la cellule vraie du faux. Comment, comment tu bosses
5: Alors Cette cellule elle a été créée il y a déjà quelques années. On est six à y travailler mmh. et on travaille de manière assez artisanale, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, tous les oui. matins on écoute les, les matinales, on écoute toutes les interviews des, des politiques De
0: toutes les chaînes du de coup De toutes euh, les chaînes,
5: ouais. tout, donc tous les matins, euh, nos journées elles commencent toujours de cette manière là Et on essaye de repérer à peu près toutes les, les approximations, les erreurs euh, Parfois ça arrive euh, même assez régulièrement Ou les approximations, les arrangements avec la réalité Généralement c'est sur un petit chiffre qu'on va souvent un peu tiquer On va mettre ça de côté et ensuite euh, à 9h30, 10h On va décider un peu de ce qu'on va traiter comme sujet aujourd'hui Puisqu'on est 6 donc on peut pas forcément tout faire pour pouvoir choisir un sujet, il y a deux, trois critères. D'abord, il faut que ce soit vérifiable. Euh, ça paraît un peu bête de dire ça comme ouais. ça, mais euh, tout ne peut pas se vérifier. Hein. Par exemple, il y a un exemple qu'on qu cite souvent, c'est est-ce que Emmanuel Macron est un président de gauche ou droite euh, bah, Bon bah, courage, vérifier, Voilà, ouais. il n'y a pas d'indicateur fiable, neutre et indépendant. Donc, donc il faut des
0: faits, en fait. Il faut des... des
5: faits, il faut avoir... Euh, voilà, c'est pour ça que je parlais des chiffres. Il faut quelque chose qui soit vérifiable. Euh, par exemple, dans les exemples, il y a les chiffres de la sécurité, les chiffres du chômage. Après, il faut aussi que ce soit dans le débat public. Euh, faut que ce soit dans l'actualité. Faut que ce soit dans l'actualité. C'est généralement le cas puisqu'en fait, on, on rebondit sur les... Les, les, ce que disent les, les candidats ou les hommes politiques, donc généralement on est dans l'actualité, on reste dans l'actualité, mais il faut que ce soit encore dans le débat public. On regarde aussi les réseaux sociaux, parce que c'est une part importante aujourd'hui aussi de notre travail, les réseaux sociaux, que ce soit les candidats ou les militants, et voilà un peu comment on travaille tous les jours.
0: Et est-ce que pour la cellule le fait qu'il y ait une campagne officielle qui démarque, qu'on ait le casting de cette présidentielle, qu'on sache désormais voilà qui sera candidat, qui aura présenté un programme, qui aura son nom sur un bulletin de vote, il y a, y, a, y a une bascule, ça change quelque chose pour vous que cette ligne de départ soit plus claire
5: alors que la ligne de départ soit plus claire non, par contre la campagne oui, c'est sûr qu'elle change quelque chose mais c'est pas forcément la campagne officielle, c'est la campagne qui a déjà démarré enfin si on peut dire, qui a déjà démarré depuis un petit moment. Ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup plus d'émissions politiques, euh, il y a plus d'interviews, il y a plus de propositions, plus de confrontations, euh, ce qui fait que euh, il y a plus de choses à écouter voilà, le matin. Voilà, il y a plus de choses à écouter <rire> le matin, Le tard le soir aussi hein, euh, Le jeudi soir par exemple, l'émission politique de de France 2, il y en a aussi enfin sur BFM, voilà, on, on, on écoute vraiment là-dessus toutes les chaînes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de matière. Euh, donc, de ce point de vue-là, oui, ça nous rajoute quand même pas mal de boulot. Ouais.
0: Les candidats, on sait que les, les soutiens peuvent tomber dans la désinformation ou peuvent se faire voir. Est-ce que les candidats eux-mêmes versent dans la fake news
5: Alors, dans la désinformation, oui. La fake news, c'est peut-être un peu différent. La désinformation, oui, mais en fait, il y a plusieurs... Derrière la, le terme. la
0: nuance entre les deux
5: que... bah, En fait, la désinformation, il y a plusieurs réalités. Parce que là, quand on parle de fake news, on pense par exemple à Donald Trump et la désinformation un peu à la Trump, c'est-à-dire d'asséner des contre-vérités ou, ou des trucs gros comme Quelque chose qui est délibérément voilà. faux et qu'on au débat public C'est assez rare. C'est arrivé, par exemple, il y a eu des, pas mal d'exemples dans les derniers mois avec le sanitaire, euh, des propos sur les, les vaccins, sur l'efficacité, sur euh, la transmission du virus, etc. Ça, il y en a eu pas mal, notamment à l'extrême droite. Euh, donc, il y a ce type de désinformation, mais souvent, nous, ce qui va beaucoup nous occuper, c'est la désinformation où, en fait, on rajoute la nuance, la, la perspective, un peu le, le contexte. Euh, c'est notamment le cas, par exemple, dans les exemples que j'ai en tête, il y a, euh, il y a quelques semaines Semaine, le gouvernement se targuait d'avoir créé un million, enfin qu'il y a eu un million d'entreprises créées en France en 2021. Euh, Emmanuel Macron l'avait tweeté, enfin posté sur tous ses réseaux sociaux, Bruno Le Maire aussi, qui le répétait à longueur d'interview. Peut-être ce chiffre est vrai, euh, sauf que donné juste comme ça, on a l'impression qu'il y a des usines qui sont sorties de terre en, en France, alors qu'en réalité, euh, les deux tiers, c'était des auto-entreprises, euh, notamment boostées par euh, le Covid, euh, puisqu'il y avait beaucoup de, de, de livraisons de repas à vélo, par exemple, c'est des auto-entrepreneurs Ils font partie de ce million d'entreprises, et voilà, nous dans rôle, il est aussi là. C'est une espèce de forme de entre la, la désinformation et la, et la communication, quelque part, hein, de, de redonner un peu de contexte derrière ce genre de, de chiffres un peu massus. Euh... Que
0: Emmanuel Macron pouvait utiliser euh, à, à son crédit pour, pour vanter son bilan. Sur la présidentielle et sur les appels au vote, il y a eu un, un, un gros... Euh fake pour le coup, un, un faux euh, qui a beaucoup circulé aussi sur les réseaux sociaux euh, le président ukrainien qui appellerait à voter pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, dans le contexte de, de campagne aussi euh, tu évoquais les, les réseaux sociaux, il y a un énorme travail à faire pour expliquer que voilà, ça c'est des montages ça ça n'a pas existé euh, ce qu'on qu appelle la fake news en fait ah c'est-à-dire ouais. un, une information créée ou une intox plutôt créée de bout en bout
5: Oui c'est ça, et alors là c'est le, le fait que Zelensky a Appel à voter Macron, euh, ça c'est vraiment un classique du genre, parce que c'est-à-dire que ça télescope plusieurs actus. Il y avait d'un côté la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron qui venait d'arriver, euh, il y a la guerre en, en Ukraine, euh, c'est évidemment totalement faux, mais ça télescope plusieurs actus. Et c'est poussé beaucoup sur les réseaux sociaux par euh, les équipes des candidats, par exemple, euh, prenons par exemple eric Zemmour, qui a une vraie petite armée, on va dire numérique, qui permet de pousser certains euh, sujets, euh, ce genre de ce genre de, de, de partage, euh, vraiment euh, ce qu'on appelle un raid, hein, c'est-à-dire que les, les militants hein, se co se coordonnent et font monter un, un hashtag et donnent une voilà cette sensation d'effet de masse. Qui représente peut-être pas énormément de choses, parce que par exemple, est-ce que les gens dans la rue auraient cru que vraiment Volodymyr Zelensky appelait à voter Emmanuel Macron Je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment que de faire ça. Donc, c'est pas dit que dans, les, dans la rue les gens euh, pouvaient forcément y croire. Mais sur les réseaux sociaux, c'est poussé, et finalement, ça finit par créer une espèce de frontière un peu floue entre l'info et l'intox.
0: Élysée la bataille épisode 27 avec Adrien Beck, Benjamin Mathieu, Yannick Falte et Thomas Pontillon de la cellule Vrai du Faux. Merci à vous. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, Julie Marie Lecomte, mais je ne saurais trop vous recommander son livre. L'Élysée, visite privée au cœur du sanctuaire de la République. Pour tout savoir de ce palais dont nous vous parlons, tant livres remarquables publié aux éditions de l'Archipel, en partenariat avec France Info. Je vous invite à le lire. Encore quelques mots pour remercier Marina capitaine notre productrice et rédactrice en chef. Je suis Neila Latrousse et je vous dis à très vite. Si vous aimez liser la bataille, je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats. à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.